1: 大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家好，很开心啦，在这个我们过完这个我们的元宵节是吗？<笑>再次哈、哦、来到我们的每个礼拜一的。这个我们大家都关心的媒体来做客，我们媒体来做客呢，长期真的非常关心媒体素养教育，也希望哦，在这个媒体素养这个推动的路上能够越走越好。所以，我们透过很多师长的介绍啊，透过很多我们很有趣的媒体发生的事情，我们希望让大家了解，其实媒体的生活，媒体就是生活。OK， 所以呢，在这个嗯。今天呢、哦，我们的节目呢，我想要特别为听众朋友介绍的是一个这个组织呢，最近陆陆续续推出了很多还蛮特别的计划啦，或者是一些专案结果的分享。那当然，其中我更关注的是小黄老师也一直非常关心的媒体素养教育这件事情。那他们提出了一个很有趣的建议书，这个建议书刚好跟小黄老师在二零二二年有参与的一个、呃、媒体素养的这个。白皮书二点零版呢，这件事情也蛮有关系的。那我就很佩服他们，因为这是一群这个热血的伙伴们的组成的这样子一个协会——台湾放慢教育协会。那这个协会成立到现在，真的年纪非常非常的小，但是呢，他们做的事情很多，而且我最感动的是，他们是一群哦。真的卷起袖子下到教育现场去陪伴老师，因为他是放办教育协会嘛，真的是下到现场去陪伴老师哦。那我知道他们一开始经营了很多很多的主题，其中一个就是媒体素养的教育的推动，所以非常非常感谢有这样子的一个好的组织，不断不断的做这样的努力。那今天今天刚刚跟大家分享喽，他们最近这个所出版的学生自觉。媒体素养教育建议书啊、哦，啊，他们刚完成了这一份这个报告书。那在这报告书里面有好多好多。好特别好重要的一些观察跟趋势的说明啊、哦，那小黄老师觉得这是当下当下媒体素养教育可能最需要、最重要的一些资讯了，所以今天特别邀请我们的方办教育协会的秘书长这个谢忠伟老师呢，来到我们的节目现场，然后也请他跟我们好好说分明哦，为什么他们决定要做这件事情呢？以及在这个相关的这个研究当中呢，他发现了什么，看到了什么？好，那我们就来邀请一下我们今天受访。我们的谢忠伟老师也请他给听众朋友打个招呼，先自我介绍一下。来，有请
0: 。Hello， 小王老师，还有各位听众朋友，大家早安、啊。那我是放办教育协会的秘书长钟伟，很开心今天又有机会来到，就是同一个节目，一起来跟大家聊聊。然后，呃，我们是放办，放办的那个中文是放下的放，伙伴的伴，然后台语叫做棒棒。其实它的意义就是在。过去的时候，农忙互相帮忙的意思，所以我们现在其实希望做的事情，从成立之初一直到现在，都是希望能够陪伴着教育现场的老师跟孩子一起来走下去。那所以，就像卢同刚才小黄老师提到的，就是我们第一个议题，其实就是我们一直以来都很关注的媒体资讯素养的议题，在教育现场上怎么被推动。那我想，今年就是在。呃，跟过去很不一样，是我们除了在教育现场推动之外，从去年年底到现在，我们持续在做的事情，就是怎么样去深化媒体素养教育这件事情。所以，也在去年年底，我们发布了一个媒体素养教育的建议书。那那个建议书最重要的亮点是，它是由学生一起来构思，我到底需要什么样的媒体素养教育，所以才有今天这个机会，再来电台跟大家聊聊这份教育书的内容跟想法。
1: 一般来说，我们做的很多的可能调查、趋势的观察比较多，可能是。一般的人，甚至是老师啦，哈，等等。那但是这一次我们放慢做的这样子的一个调查，我觉得很特别，是它是从学生出发。那老师要不要跟我们也？因为所有的调查都要先介绍一下，到底我们这次调查的对象是谁，以及大概收了多少的问卷啊？打电话十天，还是呢？透过网络调查，或是有什么样的方式去？因为其实现在网络普及了嘛，到底怎么样从这些被调查的对象里面呢，收集到他们真实的这个？想法跟建议，我就请这位老师跟我们介绍一下这次调查最主要的向度，好不好
0: ？关于这次调查的这个呃背景，先介绍一下。大概我们在去年2022年的9月到10月期间发了，就是电子问卷约2000份左右。那其中有效的问卷大概收集到1641四份。那整个比例上面来说，这上千人的问卷大概51趴左右， 5 1之五是。国中的学生，百分之四十七是高中生，大概是这样子的一个背景。然后我们都是透过网络，就是问卷电子的方式发送给这些学生，嗯、也是符合他们的使用经验，然后这样填答他们的使用的呃看见跟结果。这样，
1: 那事实上我也看到了这个李市长在这个相关的新闻的这个采访当中也聊到，就是说。哎，这一次的这个调查一千多份，那符合学生的这样子的一个一个使用经验。那我我还是好奇，就是说这样收集来算是一个样本数也蛮漂亮的，然后很难能可贵的，因为国高中生大家也知道，我们一般像小王老师以前做很多调查，所以打电话调查应该是调查不太到这一群人了、啊、那可是要使用网络，那绝对他们就是。全台湾应该最最会使用网络的，大概就是这一群人吧，最有潜力的了哈。那可不可以跟我们很快的说一下，其实放慢这次要做这样子的一个，从有点像是媒体素养教育，其实。就是在未来，就是主要要施行的对象虽然是全民，但是跟教育这个部分的连接非常非常的强，所以我很好奇，我们透过这个媒体素的这个调查了哈，大概想要调查的面向是什么，然后初步的结果又是什么？因为我看到的像我也知道非常非常的有趣，忍不住就是想说你赶快来上节目了，赶快来跟我们大家聊天呐，来有请
0: 。其实，在调查的主要，我想。一定是当前大家最好奇学生的媒体使用经验。我我也在前情提要一个补一个脉络，就是我们在各地演讲，我们常常的工作就是在各地对老师或学生演讲。我们会发现一件事情：当我们今天把，比方说，呃，前十大的 YouTuber 或者是学生最爱用的前十大的 App，App APP 就是分享给老师的时候，我们这些成人，就是不是学生的这些成人。呃，基本上都不知道学生的世界长这样。那这件事情让我们很讶异，是、嗯、哇，就是当我今天要带媒体素养教育给学生，是我们的这个，对，要怎么讲？如果在商业上服务的客群，商业上讲服务的客群，老师来服务学生，但当然实际上不是那样，但概念上大概就是这样。我服务了这些学生，但其实我根本不了解他的生活背景跟脉络的时候，我我很难期待带带给他真的那個符合。他经验的内容跟需求，所以也是基于看见这样子的问题，再加上就是呃， 2022年就是教育部要推出，预计要推出，当然现在还没有，但是他预计要推出一个，刚才小王老师提到的媒体素养教育的白皮书更新版的内容。嗯、那我们也看见，其实，在过程中，呃，较少听到，可以说，呃，整个十七场办下来的咨询会议里面，大概只有三场。是在国教阶段，那给国高中生的可能只有两场，那我们就很怀疑，嗯、也有点担心，如果接下来这份白皮书是引导媒体素养教育的方向，那但是它其实对国的高中生的需求收集跟调查是有限的，那真的能够符合他们的呃学习的需求跟未来的趋势吗？所以在这样背景之下，我们就开始了这份调查，以及想要产出一个学生对媒体素养教育的建议。那在这份调查里面，我们着重在学生，呃，最常去，也是最近几年最令人担心的所谓的呃网络的不实讯息或者是可疑讯息的资讯判读。所以整个调查的面向，除了了解他们的使用主要的网络的管道，包含他们网络资讯分享的内容面向，还有他们使用网络的目的，以及就是他们对于网络。或生活上的资讯的查证、判读的经验，还有这些讯息提供的来源，还有他跟谁会讨论过这些内容，以及他对于当前媒体网络的使用环境的，呃，最担心的问题是什么？大概朝这几个面向，都是聚焦在所谓的呃网络资讯的判读、生活资讯的判读这一块。嗯来调查学生的经验。嗯
1: 嗯,嗯，中委跟我们的放办的理事长洪熙啊，我其实最佩服的就是这两位苦主，因为他们两位呢，真的非常非常的努力，而且在这个成立之初到现在，我知道他们真的是非常非常的用心，然后就靠着这两位年轻人，然后不断的。本着初心，然后去找到这个教育现场最大的需要。那当然，媒体素养我相信不是全部，可是也很开心他们在这个协会成立之初。哎，新今年几岁啊？
0: 今年三岁了，而且刚刚好，特别跟小王老师分享，我们每一年都刚好来电台一次。
1: <笑>哦、好,好，谢谢你们两位，谢谢你们，就是每一年都有记得来一下，确<笑>定我们的节目是不是还活着。<笑>好的，好的。那我们呢，接下来就要请中委呢来介绍一下这次由。这个我们放办教育协会很努力、很用心所完成的学生自觉媒体素养教育的建议书啊，他们到底在这次的超过千人以上的学生的网络调查当中呢，他们看到了什么？从学生的数据里面读出了什么重要的讯息
0: ？其实，在这一千多份的问卷里面呢、啊，我们就是第一个阶段就先调查学生主要。就是当前他使用呃获取资讯的管道是什么，包含像是电视啊、家人啊、报纸啊等等，网络啊，就是有给这些选项去让学生做选择。那我们当然相信，一定绝大多数都是网络。但是其实，在调查结果后，我们会发现百分之七十五以上的学生都是使用网络来获取他生活上的资讯。那并且。我们之前可能想象说，哎、欸，学生平常有上课，所以他回家之后网络使用时间可能是有限的。但是，呃，我们在资料里面统计发现，呃，在这一千多份问卷里面，学生平均每天使用的网络的时间大概达到五点零九个小时，其实是非常惊人的一件事情。各位可以试想，如果我今天六点回到家，嗯，我其实到十二点之前都，都晚上睡觉前都在使用网络，嗯、所以。这个数据其实很蛮值得我们警惕，就是到底学生的这五个小时里面到底都用了一些什么？那当然，接下来下一个题目，我们就来调查。好，那你这样五个小时都在使用网络，那这些网络、呃、的平台管道，哪些是你主要获取资讯的比较常使用去获取资讯的平台？那各位可以猜想主要是哪一个吗？
1: 其实我觉得刚刚的五小时啊，<是>我我个人觉得是低估哎、欸
0: <笑>
1: 嗯。嗯，呃、应该是你们数据是一个 range 嘛，所以我猜有很多国中高中生是家长不准他有，或者是网络是有限量的、有限时的。因为我最近接触好几组国高中生、国中生都是这样。
0: 对，其实有些数据是高于平均的，因为它是畢竟是上千位学生的平均值嘛
1: 。对,对啊，对，好，我这因为小王老师做调查的，嗯、我这边再往下跟大家揭秘网络管道使用前五名的这五样之外，我猜之外呢，我们先来，我刚刚讲了，如果有机会把这个数据 divided， 把它分成两块，一块是国中生的平均时数到高中生的平均时数，你可以去看一下 data。就是原始资料你一定会非常吃惊。<笑>我猜国中生可能是三到三点五小时，高中生可能是六到八小时。我们来猜猜看，我猜的数据对不对？
0: <笑>也许我们今天再发一个更新版的报告，也许可以从这个角度，你一
1: 定要更新国中生是如何高，因为这是一个很大的分水岭，因为很多。高中生认为，就是很多家长会认为到高中了嘛，那而且还有啊，高中的自主到了这个自主的时间到了，哦，很可怕哦，听说都是不离身的了哈，手机不离身了，所以网络的时间绝对是远远超过这个时数，好了，好，我来赶快猜，赶快猜，刚刚说要揭秘前五道，那我知道大学生其实是 IG 为主，然后 YouTube 是他们主要资讯来源，然后。讲白一点哦，大学生其实不太用脸书了，所以很可怕。就是老师们都还在用脸书，但是你的学生都已经跑光了。这样，哈哈。觉得现在抖音也蛮红的。这个大学生跟我接触到的高中生里面，这几样是还蛮普遍，反而脸书或者 Line 啊，是不得不他要跟我们老人家联络的时候才会才会使用这些软体，哈哈
0: 哈，接近了。非常接近了，就是我们顺着下来，这五名第一名学生是最主要接收生活资讯的管道是 YouTube， 然后再来是 IG， 接着是 Line， 然后 Facebook， 然后最后是 TikTok。嗯，嗯所以这个数据公布出来的时候，其实有些有些朋友就是来询问，哎，我觉得国高中生主要就是生活上好像全部都是被 TikTok 占领。但是那可能是我们看到了部分现象，我们推论啊，可能是看到部分现象的结果，觉得好像整体都在使用呃 TikTok 是最大比例的。其实 YouTube 还是他们现在当前在呃接收讯息的主要管道，嗯、最主要的管道之一。
1: 嗯嗯,嗯，好，小黄老师赶快跟跟你们说，你们真的要把两
0: 边数据切开来
1: 了，<笑>你知道为什么吗？
0: <笑>应该会完全不一样的结果
1: 。对。对对，当然当然，我觉得 Y T 还是 YouTube 还是很强，但是我猜 TikTok 会往前跑了，嗯、就是越年轻的小孩 TikTok 会往前跑，因为像我自己在大学，我的学生就会跟我说，哎、欸，老师 TikTok 很中二、欸，哎，就你懂我意思，他会觉得那个是小孩子用的。就是他到了一个年龄层，他会突然间怎么讲？他会有一种觉得不想再用这个东西的感觉了。哈，其实我最重要的是想知道他们使用的目的，还有其实最主要就是我们现在最常认为是资讯来源啦、啊，或者是判读这些错误资讯，到底年轻人会不会查证资讯啊？可不可以先跟我分享？就是在你们还没做这个调研之前，根据你们这个走访，在这两三年当中走访台湾各地校园现场的第一现场。你们觉得孩使用网络的目的，跟他们真的对于这种错误讯息跟查证这件事情，他们到底状
0: 况是如何？没有，我说的没有，就是真的没有查证，因为在整个环境的使用经验上，我可以跟各位就是分享，对学生来讲，他从小到大都是从网络出出来的，所以他从来不会觉得网络上我们遇到真的太多学生。如果在我们还没做讲座之前，他会告诉我说。原来他网络上是有错误的讯息，原来这个网络上的资讯是需要去查证的。就是他从小到大从来没有被教过怎么去反思、嗯、批判、怀疑这件事情的时候，他几乎不会去查证。所以查证这件事情是必须有意识，他可能会有问题。但换个方式，我们的学生，我们的这些孩子，国高中生，他可能是从来没有去意识到。他使用的这些内容是有可能潜在有危险的，所以因此没有查证。我可以直接回答小黄老师这个问题，哦
1: 、因为他们是网络原生族，就对，有点像是不像我们是这种数位移民，所以他们认为所有的东西网络就是他的世界，所以怎么可能会有错吗？是这样子的概念吗
0: ？对对对，这件事情也是我我觉得对我们要叫我们叫网络新著名嘛，因为我们是后来才使用的。嗯，这些人来说是很难想象的，就是怎么有办法去完全的相信网络上的事情。但对他们来说，网络就是他们生活的延伸的一个管道，延伸的生活范围内的事情，所以他会觉得在网络上接触的事情，只要是跟人与人之间很接近的互动、很直接的连结，那些东西都跟平常生活上跟朋友在互动是一样的，所以他没什么需要怀疑的。除非当然是可能是呃，比如说新闻记者或比较远方你不认识的谁传来讯息，他可能会有点疑惑，但也不至于去做查证。坦白说，就是在我们的这种不专业的田野调查，只有上千位的学生的演讲经验下，然后去看到的现象，在还没调查结果之前，哇，我们是觉得没查证的。
1: 哇，真的是太吃惊了哈！而且是因为这个不是说别人说怎么样，是中文老师跟我们的放班团队里面真的在教育现场在实践这种媒体素养的各种增能的这样子的一个课程当中的发现。那但是但是如果就这一次大概将近全台湾超过千人的调查，在一千六百四十一份有效问卷里面，国高中生各占一半的这样子一个调查结果里面。我想，呃，等一下，中伟老师在下半段可以跟我们聊一聊经过调查的结果。那学生怎么看自己呢？以及呢，如果如果真的是，就是他平常平常他的资讯来源，除了网络之外，还有什么样的一些管道呢？其实很多东西，我真的就是我我也非常好奇，因为。呃，像这样的数据，过往确实有一些组织三不五时会做，但是它不是那种很长期在做这种 tracking 的所谓的追踪调查，所以那个数据有时候就是有点像是一个很片段的。还有就是，例如在网络使用上，孩子们担心的问题是什么？那很开心啦，在这段钟伟老师跟我们分享了很多更多的细节，我们等下请钟伟老师继续跟我们聊
0: 。大家好，我是台湾放办教育协会秘书长谢钟伟。媒体素养不是一堂课，不是谁要上的课，更不是考试必须考的科目。媒体素养是一种能力，是一种让孩子武装面对未来挑战、危机，还有更有韧性的一种能力。这样，媒体素养的定义，你有了解了吗
1: ？前半一段在聊说。老师，你进到教育现场，你发现学生零查证吗？是零查证还是零觉察？来来来，这一段跟我们好好分享一下老师的观察，跟最后这次调查出来的数据有什么特别的地方
0: ？好啊，其实刚才小王老师提到这个查证，从我的经验或我们在我们整个团队在各地走访的经验里面，大概看见的是这样，但没有数据的支持，其实很难验证。但我不喜欢这次在调查后发现学生真的。很少查证。那这一段我，我我想要分享的几个数字来跟大家分享，就是其实我们的学生大概百分之八十七，数据里面提到啊，百分之八十七左右的学生都收过这种错误的讯息。那甚至这其中就是百分之六十三左右的学生，大概超过一半以上，他觉得我自己是很可以判断出讯息，我是有判断能力的。然后整个对于自己媒体素养啊、资讯判读的这种能力的信心指标的数字。如果以100分来看的话，有73分，其实不低耶。就是他对于自己能够判断的这个数字是不低的。另外一方面来看，大概有百分之六十六的学生是从来或几乎没有使用过就是查证相关的工具。也就是说，我们在整个呃网络世界学生的网络世界的判读下，其实学生都是用自己的经验或过去预设的立场来。呃，觉得这个讯息是对的或错的，那他几乎没有真的使用过这些工具。这是一个非常有趣也非常、呃、微妙的观察。学生对自己很有信心，可以判断出这些讯息，但他没有使用工具
1: 。哎、欸，这个老师我我觉得好有趣，因为我在看这些数据的时候，我也是一直在研究、哦、就是。呃，因为我们的题目是问学生说，因为你是不是有接触过这些所谓的错误讯息嘛？那学生当然就表达说，有有有，常常收到，常常收到。就像我的学生也是，所以在呃，学生知道自己常常收到，那也认为自己刚刚像刚刚这个中文老师所分享，就是大部分的学生认为自己是能够经总是或常常能判读出错误讯息。可是，当有另外一个题目问他说：“那你有没有使用过，呃，或偶尔会使用过查证工具？例如，这查证工具，例如就是什么什么，例如什么 Michael Pen 啊，或什么什么什么新闻清洁剂，呃、类似
0: 像台湾事实查证中心啊等等的，嗯，哦、
1: oh, ，OK。所以，我们有问学生说：，那例如像这些这些查证工具，你有使用过吗？结果竟然六十六点四的人说他几乎不曾，或者是偶尔使用这些查证工具，也就是说，他认为自己能够。判断出错误讯息，可是他又不太使用查证，那所以这意思是什么？这次好像有点，这好像有点小严重哎、欸，是不是？
0: 这意思是我们的学生在判断网络上的讯息都是用个人的经验，也就是说他过去有什么样的经验，他觉得这个是对的还是错的，他其实就来做判断这些讯息。但是至于你说真的很呃积极的去。做更深入的洞察其实是没有的
1: 。哦，哎、欸，那这件事情，我我刚就是听一听，想说，哎、欸，这件事情好像有点大条，就是认为自己有判断能力。那如果是这样，那他资讯来源就很重要。比如说刚刚讲，可能是朋友跟他说，哎、欸，最近诈骗要很小心哦，什么什么。然后或者透过网络得知，哎、欸，这个东西其实最近又有一波，比如说，假如就随便讲，例如说，哦，最近又有一波新的疫情来哦，变种病毒哦，所以大家要怎么样怎么。样。那因为他的资讯来源又是从网络来。所以他可能就会觉得说，哎、欸，这个东西朋友分享那绝对是正确的，或者是师长分享，应该也就是八九不离十吧。那在这个过程当中，他反而反而，因为他并没有经常使用这些查证的工具，所以他也很多是走在他的经验值，走在他的一个可能他认为的重要资讯来源，就会变成是他最主要判读这些资讯的很重要的标准，或者是很重要的一个基础了。是这样子吗？
0: 对的，对的，确实是这样子，就是呃，甚至是呃，我们在这个资料没有调查，但我觉得后续也许我们有呃二版、三版的资料可以持续去追踪，就是在调查说他们就是针对特定的讯息，比方说朋友传的讯息或网络的新闻的讯息，或者是不同类型的讯息，他的查证经验，我猜就是在很多的数据跟研究里面也有看到。学生在这个呃接收亲朋好友传递来的讯息，通常就是完全的接受，通常就是完全相信。嗯、但他里面所含的这些讯息里面，是不是有一些错误的成分？我觉得可能更高的比例是学生判断不出来那个是否是错误或正确的，嗯、<哼>所以他会觉得他接收到的可能明显是错误的，他就觉得那个就是错误的，嗯、他就不会相信，或他也不想查证。那他看不出来是不是正确或错误的讯息。他可能就先采取相信，这个我觉得可能是在这份数据里面延伸后，可能可以继续调查。但以就现在的数字来说，我们能看到就是他从网络接收，但他不查证，嗯，我们可以得到一个这样的结论。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对啊，就是这次的这个这个数据，我真的觉得非常非常的有趣，而且也跟听众朋友报告一下，就是这一份学生自觉媒体素养教育的建议书里面，我看到他其实有很特别的，从他的目录上面就可以看得到他的调查的结果，然后他的这个资料的收集，还有就是接收资讯的使用的习惯，还有媒体素养，以及在学校园里面的媒体素养跟资讯判读课程的一些学习的经验，还有就是。当然，最重要、最重要就是它有盘点现况、课程目标，或者是具体的行动的这个部分，让我看的时候就会有一种还蛮深的触动啊。因为以小黄老师来说好了，我觉得现在我观察到的年轻人，这些长期使用社群媒体，或者是从很年轻开始使用网络跟社群媒体的时候，其实会产生了很多身心上的一些疾病吧，例如所谓的 f o m o 好了 ，“fear of missing out”， 甚至甚至去。有看到更多这种心理的不舒服是，是比如说在社群媒体里面，常常常常出现的都会是朋友大概会剖的都是自己又在吃好的、喝好的、玩好的、用好的，就像过年这样放十天假，大家都在开心到不行了。可是自己可能因为因为一些什么样的原因必须工作，或者必须打工，或者必须什么，你就会去做出一些自己跟别人的一种比较的心理。哎、欸，这种东西有时候不比较就算了，比较完之后有很多的。年轻人，我看到他们就是备受这种所谓的身心方面的一些折磨。我我其实也非常非常的关心这个部分，所以呃，就现在所看到的媒体素养的议题，小黄老师也有更多关于这样子的议题的一种隐忧啦。另外，当然就是像国中生年纪尚小，那事世上一个网络，它其实。比如说，你只要开了个账号，你就会发现，像小黄老师的账号是常常有那种陌生人想要跟你交朋友什么这些东西，有时候可能在这里就不小心掉到了所谓的网络陷阱，或者是把自己的这种所谓的所谓的网络的交友上面就有好多好多的隐忧。其实这是小黄老师现在看到媒体素养，我觉得最需要关心跟关注的东西。所以，当我们的放办出了这份报告之后，其实我有。我有很深的感谢，但是也有很深很深的期盼。不不知道听众朋友有没有感受到？就是其实我相信了，有在教育场域走动的伙伴们就会知道，媒体素养教育真的非常非常重要。真的不是因为小王老师在做媒体素养，我就说重要；也不是因为放伴有在行情经营媒体素养的入校陪伴，我们才觉得媒体素养重要，真的很重要。因为媒体就是生活。
0: 回应一下，就我觉得真的是好重要。然后我们看见很多的孩子在网络的世界里面迷失，或者是找不到方向，甚至是嗯有一些更呃我们很揪心的一些故事，嗯、就是我这边就不分享。但是就是那些故事，<对>其实你会感受到说，在做这些议题，从来不是只是认识这个社会，它真的是在。救一个人，或者是真的是在拯救一个生命。那我我觉得这种状况下，我也跟小王老师说，也跟听众朋友分享，就是我们真的在分享这些故事跟案例的过程，真的好多学生在课后跑来说，老师原来你讲那个东西，我昨天也才接收到这样的讯息，原来那个是假的，原来那个是错的，我差点要汇钱，我差点要什么的，就是你会觉得说，哇，如果你今天真的没有去讲这些东西，就真的他可能就踏上了另外一条路。
1: 刚刚讲了，媒体就是生活，所以到底到底孩子们，我们青少年们，我们国高中生在媒体使用上面，到底现在担心的问题是什么？好，来，我们请周伟老师继续跟我们聊下去，这次的发现，以及呢，是不是有什么好的故事可以跟我们分享？来，有请
0: 。我们就调查说，就是，哎，既然你都收集过这些错误的讯息的经验，那在这些经验底下，你有跟其他人讨论过这些？假讯息或假消息吗？那各位可以猜猜看，就是最高比例的是谁？这个我就自问自答，就是如果有家人、朋友、同学、老师，比例最高的是谁？就是我想大家应该会猜得出来，是可能是朋友。嗯、其实他可能跟家人或者是同学可能没这么多，但最低比例的是老师，嗯、我们老师们这样，就是他几乎不会跟老师讨论。嗯、但另外一组数据都很有趣，就是。当你今天问说对于所谓生活上的资讯来源的信任程度，各位可以猜猜看谁的比例最高？<笑>答案是老师。所以这出现一个非常吊诡的现象，嗯、也就是说，那是不是中间出了一些什么的状况，让学生最相信老师的内容，但最不想跟老师讨论？这个是我觉得后续在教学现场上。我们做媒体素养教育，可能要持续留意的是，嗯，就我们在各地推动的经验，我觉得老师不被学生这么信赖，我觉得当然很大的原因是我们的生活经验有很大的落差啦。所以，是不是在这一块上面，我们能够先更多的去认识学生的需求，更多的去认识孩子的环境，也许会让孩子在生活中，在他踏出校园的之前，有机会学习到第一堂的资讯判读的课程或经验。让他不是真的踏入社会才面对到这些危机，而我让我再补充一个点，就是在这个基础下，我们去问学生说：，那对于生活上你最担心的问题是什么？第一名是各子外线，第二名是被错误的讯息影响，而最后还有就是金钱诈骗。所以这这三个点，我觉得意外但也不意外，但同时间也让我们担心的事情是：，如果他在学校里面。最相信老师的资料来源，但最少跟老师讨论，并且他最担心的是，就是无论是各自外泄啊、金钱诈骗啊，或者是收到错误的讯息等等的，那到底他还可以跟谁来做讨论？这个是我觉得后续我们希望持续去努力跟推动的一个方向。
1: 嗯嗯，这个数据真的太值得推敲了。这个报告里面有好多值得推敲的事情哈、哦。周老师，这个一般我们听众如果有兴趣，需要去哪里才能看到这些报告啊
0: ？我们所有的后台都准备好了，这个报告是完全对外开放的。Oh. 各位听众朋友可以到呃脸书的粉丝团“台湾放办教育协会”，然后帮我们在相关的发文下方，就是直接回、呃、我想看建议书，那我们的小编就会直接私讯。到你的那个讯息栏里面，报告书亲手送给各位，这样
1: 。哎呦，这么好。我想要让中委好好的发挥一下最后的这个部分的，实际上透过这样子2 7位真的具有非常具有代表性的学生推展出来的很多的一些现况啦，或者是未来的这个期许之外，哈，其实我也看到这个报告里面也有，例如学生有谈到说，哎，在学校是不是有上过这个相关的课程？课程内容是什么？或者是对于现在媒体可能最不满意的地方是什么？跟在未来的期许上有哪些？跟我们分享一下，有请。
0: 调查的结果下，我们带领了就是呃二十几位的学生，呃来自全台湾各地，就像刚才小王老师提到的，具有代表性的学生，从国一到高三一起来参与一个媒体素养建议书的共创。那在这过程中，我们分成三个部分来跟大家分享。第一个是对于当前学校环境在媒体素养教育落实上的现况的盘点。当然，孩子有看到的，我现在都是从这些学生的角度出发，他看见的事情是，呃，学校偏重视升学，不重视这个课程。那就算有相关的课程，可能很简约被跳过，然后甚至是缺乏相关实力做超演这样子。所以，其实学生不一定真的了解这个内容。而第二个，学生也看到的是部分的老师可能对于这个能力或者是专业度是有限的。甚至是缺乏改变的意愿。我觉得学生都写得很直接啦，就是有时候我们自己如果没有太大的心脏，可能会看的就胆战心惊这样子。就是哇，学生怎么都这么直接？但是也代表，其实老师我们的行动，学生都看得见。我觉得这这这是一件好事。嗯、而第三个部分是，我觉得学生自己有看到的，就是他在接收相关的讯息的时候，其实很受媒体社群的演算法影响，然后很单一，然后。基本的思辨力也不足，所以我觉得在学生的反馈里面，他不止检讨外在的体制，他也检讨他们当代环境里面的这群群体，就是呃遇到了什么样的挑战。那这个看见，我觉得是很令人开心的。就是说，我们一直觉得演算法确实影响了孩子很多，让他看到了他只想看到的那些世界，以为那就是真实的。然后会不会他们不知道？但发现，诶，其实他们是了解这件事情的。那所以基于这样子的盘点，嗯、他们对于新一代自己的媒体素养教育的想象期待，我觉得提到了几个重点。第一个是对话，第二个是共创。就是里面当然写了非常多细节的内容，我就不赘述。但是我觉得，嗯、呃，对话跟共创是在他们里面提到，我觉得最关键的两个要素。那对话什么呢？当今天在谈媒体素养的时候，不再只是单向谁对谁去说这件事情，而是他希望对。老师对家长、对社会有机会去聊聊他们对于这件事情的想法跟看法，甚至结合各界的资源一起来支持呃学生去面对当前需要的媒体素养的学习。那共创是什么呢？如果回到课程本身，媒体素养教育，他们希望去达到的一种共创是师生共创、师生对话，甚至学生提出一个很很有趣我们没想过的想法。就是老师自己在准备课程的时候，这个行为我们叫共备。学生希望跟老师一起共备。嗯、如果你不知道我,我需要什么，我跟你一起来共备，来准备课程，然后我们一起来讨论看看学生到底需要什么。所以在目标上面跟行动上面，我觉得可以看见学生一些更积极的想法跟策略，还有作为，我觉得是当代学生自己看到的一些现况后，然后提出来很有趣的一个一个。后续我们可以持续来去延续的方向
1: 。嗯嗯，谢谢中伟老师。哎，这个是从学生的观察，就刚刚讲的，可能对自己的、对老师的、对校方的观察，甚至对于整个教育的呃现在的一个一个脉络的一个观察，提出了这种各式各样的一些建议，听得我觉得蛮开心的，因为。这样子的一个课程是代表了学生知道它的重要性，学生也知道说这个东西，因为它每天都在改变，瞬息万变，所以有很多东西其实是可以大家一起交流的，而且其实老师也不见得要。无所不知，应该说，在这个过程当中，老师跟同学可以一起在这个过程当中去探索。那刚好也蛮呼应到小黄老师最近在我的大学很多的课程里面，不管是通识啊或者专业课程里面，我真的常常跟我学生就是在交流过程当中，老师就说：“哎，我忍不住跟他说，哎，我跟你学到很多东西啊，就觉得很开心。在演算法当中，哎，我们好像都找到了一些演算的逻辑，或者我们在 hashtag 上面发现，哇，原来 hashtag 可以发挥这么多。”特别的效能哦，那在这个过程当中怎么样？大家一起去往前学习哈、啊。好，真的很谢谢中伟老师。那最后最后大概还有一分多钟。那其实我知道了，本来看到还有很多就是具体的行动啦，教师的研习啦，还有很多的共备呀、啊，还有一些选修的课程，学生都提出了校方可以怎么做，还有呢，政治社会应该怎么整合哪些资源？哎。整合的资源有点多，然后又帮大家一直许愿，这很可怕。好了，那我们就最后留一分钟给我们的放办，给我们的中伟来许个愿，好不好？来祈许自己在二零二三年以及未来的三年、呵呵五年要达成什么样的愿望跟目标，好不好
0: ？我觉得。能够跟大家一起聊聊这份数据是非常有意义的，也是代表当代社会遇到的挑战。我们有机会好好定静下来盘点一下，因为其实从呃所谓新课纲一零八课纲现在也不新了啦，就是落实这三年下来，媒体素养教育这个素养其实是被列在九大核心范围内，但其实它其实呃到底执行成效如何？我们其实当前的教育政策。我觉得这是教育部必须要正视跟检讨的事情，是没有被盘点跟检讨的，就是甚至是调查当前老师跟学生的现况，到底在这个素养落实的状况如何？我目前没有看到相关的数据。那所以在这一块上面，放办当然会持续扮演就是民间的力量，从下而上来努力。在今年度，我们会持续做两件事情，也是基于在学生的、呃、建议书底下。我们持续推进。第一个是，我们看见了对于老师来说，呃，在这一块教学上确实是很缺乏相关的资源，确实是很缺乏同整性的学习。所以我们会去推出，在今年的六月推出媒体素养的教学手册。我们希望让教师不是只是有课本，是我可以有方向、有脉络、有架构的引导老师去认识这个议题，并且看看台湾各地已经有一些成功案例的学校。他们怎么做的？比如说，我们有遇到老师怎么教网红的课程，不是认识网红而已，他结合了各个领域的老师，表意课、资讯课、社会课，我们一起来做呃网红的拍摄，甚至去反思网红的产业。那这些课程这么新，他们能够做到，我相信很多老师一定也可以做到，但只是缺乏一个分享的机会。所以方办想要藉由这次呃统整出媒体素养的手册、教学手册给教师。我们有机会来去落地。而第二件事情是，也是回应刚刚提到的对话跟共创，我们会在今年放办长期合作的五间学校来去推动呃师生对话的工作方。那这是一个什么样的活动呢？也是就是在各个学校放办呃实际陪伴后落地两三年媒体素课程后，我们也发现学校的老师其实也很少机会。这些伙伴虽然很积极改变课程，但他也很少机会。有跟孩子对话的呃时间，所以我们希望借由就是他们执行完这些课程后，邀请这些有上过课的学生，然后还有老师，放慢借由公平对话的精神，然后让老师跟学生一起聊聊他们对于自己学过的媒体素养教育、执行过媒体素养教育的看法，还有对于他们后续可以怎么改善，而进而产生像这样子一份他们学校自己的建议书。我想，只有当各个学校自己有机会回头去做评鉴自己的课程的时候，这样子落地的改变才能够持续推动媒体素养教育
1: 。感谢你们在媒体素养教育的推动路上，有了你们，我们应该真的会觉得不孤单。我们再次感谢中伟老师，很可爱的中伟老师来到我们节目现场，非常非常努力的过去的三年，也期待未来的三年、五年、十年会继续努力下去，继续陪伴大家。我们今天的媒体来做客就进行到这边哦，请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见，我们谢谢中伟老师，拜拜，
0: 拜拜，谢谢大家，拜,拜。